0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Alors, On continue notre série, notre petite série de messages sur le thème « Un Noël plein de promesses ». Et on avait regardé pourquoi Noël est si important, pourquoi Noël est tant important. Noël a littéralement marqué votre histoire, c'est la naissance de Jésus qui date de plus de 2000 ans. Mais elle continue d'influencer votre monde. Chaque fois que tu regardes ta date de naissance, ton calendrier, notre calendrier est daté en fonction de la naissance de la Il y a vraiment eu un Jésus-Christ après Jésus-Christ. Et dans nos maisons, nos villes, et depuis un mois maintenant, partout, on sent que c'est Noël, c'est la fête de Noël, il y a des lumières, il y a tout ça. Et on avait vu la semaine dernière que vraiment, à travers Noël, il y a beaucoup de promesses qui se sont réalisées. Et une des promesses, c'est que Jésus est notre roi et notre sauveur. C'est la première promesse qui s'était réalisée. Donc Noël, c'est la bonne nouvelle que les promesses de Dieu peuvent se réaliser. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est la promesse d'un nouveau roi. Et ce matin, nous allons voir que Noël, c'est la promesse que Dieu est avec. On va prendre deux textes qui vont s'afficher, Si vous pouvez les suivre, dans Luc chapitre 1, okay. verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es béni parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange lui dit N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme Et l'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et Marie dit, Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. On va prendre un deuxième texte dans Matthieu 1, à partir des versets 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, dont on vient lire l'histoire, sa mère était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit Joseph, descendant de David. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la vie qui est véhiculée ce matin encore à travers ton esprit. Tu puisses bénir chacun, chacune, Seigneur. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu puisses encore appuyer cela dans chacun des cœurs ce matin. Amen. Quand on lit l'histoire de Marie et Joseph, on voit plein de choses surnaturelles. On voit qu'il y a un ange de Dieu, on connaît même son prénom, qui s'appelle Gabriel, qui s'adresse personnellement à eux. Et apparemment, c'est l'ange qui est chargé d'annoncer les naissances. Alors, attention aux anges qui viennent vous visiter. Si jamais. Moi, j'ai n'ai pas besoin d'un ange pour m'annoncer la naissance de, de ma fille. Mais Angelina, ça veut dire « petite messagère ». Ça vient de « ange »,« messagère ». Et un ange, c'est quoi C'est un messager de la part de Dieu. C'est pour ça que Dieu utilise parfois les anges pour nous parler. On n'adore pas les anges, mais les anges apportent le message de Dieu. Mais justement, quand on lit la Bible, on peut vraiment être décalé. On se dit « Mais comment ça se fait que des gens dans la Bible vivent des histoires tellement extraordinaires et que moi, dans ma vie, finalement, rien de spécial m'arrive ?» On peut vraiment être frustré. Mais en regardant plus près, on regarde que finalement, Dieu utilise toujours des gens ordinaires. Dis à la personne qui est à ta droite, à ta gauche, je suis une personne ordinaire. Mais comment des gens ordinaires peuvent vivre des choses extraordinaires, peuvent vivre l'extraordinaire de Dieu C'est justement quand Dieu vient. On va voir que Joseph et Marie, c'était vraiment des gens très, mais très ordinaires. Or, ordinaires déjà dans leurs origines. Ils venaient de Nazareth, c'est un petit village à côté de la Galilée, donc au nord d'Israël. Ils conjointe, dans le même village, peut-être qu'ils avaient grandi ensemble, peut-être que c'était le cas, ils étaient à l'école primaire ensemble, ils étaient au lycée ensemble, et déjà il y avait des, des petites étincelles, mais ils avaient des sentiments ordinaires. Mais il y avait quand même quelque chose qui caractérisait Joseph. Il est dit que c'était un homme juste. Alors, mesdames célibataires, si vous cherchez un homme... Essayez de trouver un homme juste selon le cœur de Dieu. Ça va être un bon investissement. Ce n'était pas un leader incroyable, ce n'était pas un, un influenceur, ce n'était pas un youtubeur, ce n'était pas un... un... C'était juste un simple, ce n'était pas un musicien noué, c'était un, un simple entrepreneur, mais qui était juste dans ce qu'il faisait. Il faisait son travail pour Dieu, pour les gens, il le faisait justement, il croyait en Dieu. Donc c'était simplement un homme ordinaire, avec des sentiments ordinaires, qu'à une rencontre ordinaire, dans un village ordinaire. Marie, très ordinaire aussi. Pourquoi Elle a toujours vécu à Nazareth. À l'époque, ils n'avaient même pas Facebook, pas Instagram. Ils ne connaissaient rien d'autre que peut-être la capitale. Le monde de l'époque était vraiment très restreint. Donc, elle aimait Dieu, par contre. Parce qu'on voit qu'elle a écrit les chants de louanges. Donc, le chant qui s'appelle le Magnifica, que Vous pouvez le trouver à la suite de ses textes. Mais elle aimait Dieu, et donc elle connaissait Dieu, et elle exprimait ça à travers la louange. Mais c'était vraiment une femme ordinaire. Et Joseph est tombé amoureux de cette louangeuse, de cette Marie. Peut-être de temps en temps, elle faisait la louange dans les synagogues. Vous imaginez, on hein. essaie de ramener ça au XXIe siècle. Mais en tout cas, les deux étaient croyants. Les deux, on pourrait dire aujourd'hui, « à l'Église ». Ils avaient les deux un métier, des passions, des loisirs. Tout allait bien et puis comme des gens ordinaires, le rêve de Marie, comme le rêve, j'imagine, de toutes les femmes, était de se marier. Donc elle s'était fiancée avec Joseph et maintenant elle pensait qu'il une chose, c'est à préparer le mariage. Pour ceux qui sont passés par là, vous savez que c'est beaucoup de boulot. Pour ceux qui sont fiancés et qui veulent vous marier, on, on, on peut vous marier aussi, euh, si jamais on fait une annonce. <rire> Mariez-vous, si vous êtes chrétien, c'est euh, une bénédiction pour vous. Mais elle, c'était ça, c'est une femme ordinaire, sa seule préoccupation. Voilà, ils avaient fait une grosse fête de fiançailles à l'époque, pour les juifs, c'était déjà littéralement se marier, sauf qu'ils n'allaient pas euh, dans l'intimité, mais ils attendaient le mariage, donc les préparations, rien de plus, rien de moins, des gens ordinaires comme vous et comme moi avec des attentes ordinaires dans un quotidien ordinaire. Mais quelques mois avant leur mariage, tout va être changé. tout va basculer. Leur vie littéralement va être changée parce que le Dieu avec nous, le Dieu en eux, va transformer vraiment leur vie. Pour eux, Noël sera toujours marqué dans leur vie. Et encore des milliers d'années plus tard, on raconte leur histoire. Un miracle inimaginable allait se produire. La vie allait radicalement, leur vie allait radicalement changer. Dieu avait des plans pour ce couple. C'est un couple ordinaire, mais le Dieu extraordinaire avait des plans pour ce couple. Il voulait littéralement leur montrer que Dieu est le Dieu Emmanuel. Et quand il vit en nous, ça se passe, il se passe de grandes choses. Alors, pour marquer le coup, il ne fait pas les choses à moitié. Il envoie carrément un ange. Pour vous mettre en contexte, Dieu envoie l'ange Gabriel, qui est aussi un archange. Juste ça pour vraiment interpeller ce couple. Il envoie son messager. Et il nous est dit d'ailleurs que Marie et Joseph ont eu peur. Alors, je ne sais pas à quoi devait ressembler cet ange. On s'imagine hein, parfois avec toutes les sortes de dessins qu'on peut, qu peut trouver. Mais en tout cas, ils ont eu peur. Mais aussi, vous savez pourquoi ils ont eu peur Parce qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y avait eu 400 ans de silence. C'est-à-dire pendant 400 ans, Dieu n'avait plus parlé à travers ses prophètes. Donc le peuple de Dieu n'avait plus entendu la voix de Dieu. Et là, Incroyable, un ange est envoyé de Dieu pour venir parler à des gens ordinaires dans une ville ordinaire qui ont des attentes ordinaires. L'ange de Dieu littéralement vient leur parler après 400 ans de silence. Donc on imagine qu'elle se dit Waouh, si Dieu a brisé le silence, c'est qu'il a vraiment quelque chose à nous dire. Est-ce qu'il vient pour nous juger Est-ce qu'il vient pour nous condamner Est-ce qu'on est qu a fait quelque chose de mal Ils ont peur en tout cas. Vous savez, quand Dieu vient briser le silence dans ta vie, c'est toujours pour une bonne vie. Il veut venir briser ton quotidien. Il veut venir briser peut-être un esprit de routine, un esprit de, de, de contentement qui, qui, qui t'empêche de voir plus loin. Je Dieu vient briser ce silence pour te dire « Je veux que tu puisses vivre Dieu Emmanuel, Dieu en toi, et vivre l'extraordinaire. » Marie, l'ange vient carrément la voir chez elle, sans prendre rendez-vous. Il vient carrément la voir chez elle. Et il lui fait des salutations remarquables. Il lui dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. Wow. » Waouh Quelle déclaration Dieu en personne, à travers son ange, qui vient donner cette salutation après autant de temps de silence. Imaginez-vous comment il nous dit que Marie est troublée. Marie a peur. Elle doit se demander « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Béni. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Dieu agir dans notre peuple. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que ça veut bien dire Est-ce que c'est une caméra cachée Est-ce que c'est une blague Est-ce que c'est -ce est tes frères Joseph qui se sont déguisés, Ils se sont déguisés Non. C'est bien Dieu qui parle à travers son messager. Alors, l'ange va la rassurer et il va lui dire qu'elle a trouvé grâce. Wow. Et ça, je crois que c'est le premier point à se rappeler. Noël, c'est le message de Dieu et c'est un message de grâce. Je ne sais pas où vous en êtes dans, la, dans votre relation avec Dieu, mais Dieu est un Dieu de grâce. Et parfois, on a peur de Dieu. Parfois, même en tant que chrétien, en tant qu'enfant de chrétien, ou quand on découvre la foi, on a toutes sortes d'images de Dieu et on reste dans la crainte. Et quand Dieu veut, vient briser le silence, on a peur. On a peur d'écouter sa voix parce qu'on a l'impression que Dieu va toujours nous reprendre. Dieu va toujours nous dire « Comme tu as fait ceci, c'est pas bien, il faut que tu fasses cela. » Non. Dieu vient avec sa grâce. Il, il est en train de lui dire, c'est un message de grâce que j'ai pour toi, mais c'est un message de grâce qu'il a encore pour nous aujourd'hui. Il ne vient pas juger ses performances. Il vient lui dire justement qu'elle va recevoir quelque chose de la part de Dieu qu'elle ne mérite pas. C'est ça la grâce. C'est recevoir quelque chose de Dieu que vous ne méritez pas. Peut-être ce Noël, vous allez vous offrir des cadeaux et vous allez offrir un cadeau quelqu'un va dire, wow, « Waouh, incroyable, je ne mérite pas ce cadeau. » Là, imaginez-vous que c'est plus que ça. C'est Dieu qui vient en personne dire « Tu ne mérites pas ce que je suis censé faire dans ta vie, mais justement, comme tu ne mérites pas, je vais te donner. Je vais te faire grâce. » Elle va lui donner quoi Cette annonce incroyable, avoir un enfant, mais pas juste un enfant spécial. Ça ne va pas être une fille, ça va être un fils. Il va falloir l'appeler Jésus, qui veut dire sauveur. Il va être grand-fils du Très-Haut. Il, il sera le roi éternel. C'est-à-dire que la destinée de cet enfant sera éternelle. Ce ne sera pas juste un enfant comme les autres. Et si la vidéo marche on peut lancer la vidéo. Oui, oui. On peut peut-être représenter ce que l'ange a pu dire à Marie. Si vous connaissez ce chant, il s'appelle « Marie, ça vêtue ». On va voir si ça passe. Quel programme pour Marie. Et ce chant interpelle vraiment. Dire « Marie, est-ce que tu te rends compte vraiment de ce miracle ?»« Dans Une femme ordinaire, une ordinaire, qu'est-ce qui va se passer à travers ton fils ?» Donc Marie... Imaginez, c'est comme si elle venait de voir tout ça, prophétiquement, et elle se dit « mais c'est pas possible, je suis pas qualifié, c'est pas possible, j'ai des limites, je suis qu'une fiancée, je suis vierge, et puis Joseph, on attend le mariage, etc. » Elle se rend vulnérable devant Dieu, « c'est pas possible, Dieu, je, je vais pas pouvoir y arriver. » Et l'ange lui explique que quand Dieu est avec nous, alors rien n'est impossible à Dieu. Il explique que c'est par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui fera le miracle et elle doit accepter donc, de recevoir, de porter le Fils de Dieu qui va changer le cours de la Alors, tout était entre les mains de Marie, on pourrait dire, dans un sens. Que vas-tu faire Savais-tu, mais que vas-tu faire Rester dans ta routine, Nazareth, fiançailles, mariage, trouver une petite maison, élever des chèvres, faire du lait de chèvre, faire du fromage de chèvre, faire... Qu'est-ce qu'on fait en fait des chèvres De la peau de chèvre, <rire> vendre des vêtements. Est-ce que vous allez pourquoi Parce que tomber enceinte avant le mariage, c'était le risque d'être excommunié. Dans ça, surtout dans ce petit village de Nazareth, très religieux, c'était le risque d'être rejeté, d'avoir ses parents à dos, d'avoir ses familles ados, dos, d'avoir les leaders politiques à dos. Et peut-être que Joseph aussi, cet homme juste, de l'avoir à dos et de le perdre. Est-ce que tu peux choisir, c'est cette question que Dieu lui pose, de vivre pour toi ou de vivre pour répondre à un plus grand besoin wow. Quelque part, Marie allait trouver sa raison de vivre. La vie qu'elle avait planifiée était très bien, mais Dieu lui propose de vivre pour Dieu. « Il dit :« Voilà, j'ai préparé pour toi des œuvres d'avance. » Et ces œuvres, c'est de porter le Christ, afin que d'autres puissent le connaître, et connaître Dieu, qui est l'Emmanuel, Dieu avec toi. Pas juste le Dieu de tes parents, pas juste un Dieu héréditaire, pas juste un Dieu emprunté à une religion, mais un Dieu personnel. Marie dit finalement, après tout ce chamboulement, après toutes ces questions, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. C'est-à-dire littéralement, elle accepte. Elle dit « Ok Seigneur, je ne comprends pas tout. Il y a beaucoup de risques. Être... Même, il y avait des condamnations à mort pour ces personnes qui, qui tombées enceintes avant le mariage. Très... La loi était très, très vide. Je, je, je suis prêt à tout perdre pour tout miser sur Jésus. » Et elle décide finalement d'en parler à Joseph. Alors Joseph, je pense qu'il caractérise un peu les hommes quand même, mais imaginez-vous, elle prend rendez-vous au McDo de l'époque, dit Joseph, il faut que je t'annonce quelque chose. Oui, je sais, les préparatifs du mariage, où est-ce qu'on en est, le gâteau, la sono, t'inquiète pas, on a Cédric qui fera la louange, on a, on a la sono. Non, 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 attends, attends, il faut que je te parle d'un autre truc beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe Il écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bonne nouvelle, mais... Accroche-toi. J'attends un enfant, mais il n'y a pas de toi. C'est le Saint-Esprit, elle continue. C'est le Saint-Esprit qui, qui l'a donné. C'est le Saint-Esprit qui, qui a fait ce miracle. Et on a déjà le prénom, en fait. ne te tracasse pas, il s'appellera Jésus. Et puis sa mission, ben, ça sera de sauver le monde. Oh là là, Joseph, il a la tête qui tourne. Autant il a vraiment confiance en Marie, autant il a vraiment confiance en Dieu, mais pour lui, c'est trop. Il dit, là, c'est quand, quand même inimaginable. Il se passe pas à sa place. Et il commence surtout à s'imaginer les conséquences pour moi. Il dit, mais si on laisse cette histoire, c'est ma femme qui va payer le prix. Donc il faut que je rompe les fiançailles secrètement pour éviter un maximum de déshonneur. Il commence à, à élaborer toutes sortes de choses parce que c'est un homme bon. Et alors qu'il qu va pour se coucher, il fait un rêve. Et l'ange de Dieu vient lui parler. Et l'ange vient dire, écoute, euh, Joseph. Effectivement, l'histoire paraît farfelue, mais c'est vrai. Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est vrai. Alors j'imagine qu'il a dû avoir une sacrée nuit, bien mouvementée, mais à son réveil, Joseph était convaincu. Il dit « Ok, on y va. Je me marie avec ma femme qui sera enceinte. Euh, on va vraiment nous critiquer. On va être persécuté, mais on accepte la mission de Dieu. » Joseph, en fait, ne voyait que deux possibilités. Rompre avec Marie ou simplement la dénoncer. Mais Dieu lui ouvre les voies sur une troisième possibilité. Faire confiance D'épouser Marie et devenir le père terrestre. Le père adoptif, en fait, de Jésus. Quand on vous demande de garder un enfant, c'est déjà une grosse responsabilité. Mais quand c'est Dieu qui vous demande de garder son enfant, mm -hmm. là, vous pouvez taper sur nounou.com. <rire> Je ne sais pas si vous avez beaucoup de... Mais c'est littéralement ça. Je te Je confie. confie. Dieu. Moi, euh, complètement, euh, complètement Dieu. Alors... Il va vivre la promesse de Dieu et il va parce devoir il a, je faire dire, confiance à Dieu. Dieu lui offre oui. la possibilité, c'est troisième possibilité. Et écoute, fais-moi confiance. Dans psaume 37, il est dit « Fais d'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Et ça, ça marche pour tous les domaines de notre vie, le domaine du travail, le domaine... Euh, Sentimental, le domaine de la santé. Seigneur, je vais faire tes délices, c'est-à-dire je vais m'appuyer sur toi, même quand la saison est dure, je crois croire en toi. Des fois, je l'exprime euh, peut-être avec mélancolie, tu as droit. Il y a un livre entier qui s'appelle Les Lamentations, dans le livre de la Bible. Donc, euh, mais Seigneur, je vais garder ma confiance en toi, et alors que je vais faire de toi mes délices, je crois que tu vas mieux t'occuper de moi que si je le faisais par moi-même. C'est vraiment euh, Joseph qui va comprendre ça, et finalement ils peuvent faire confiance à Dieu. Alors, on a tous un point commun avec Marie. Ah. Trois choses. Première chose, Marie se sent disqualifiée. Face à certaines choses que Dieu nous demande ou certaines choses qu'on s'impose, par contre, on se sent aussi disqualifié. Pourquoi Parce que les gens, et, et ordinaires, quand ils doivent rentrer dans l'extraordinaire de Dieu, ben, ça nous sort de nos zones de confort, ça nous sort de... ça, 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 ça met en, en lumière nos peurs, ça nous sort de nos habitudes. Mais au lieu de nier nos faiblesses, une bonne méthode, c'est de les annoncer à Dieu, dire « Seigneur, comme elle a fait Marie, écoute, voilà où j'en suis, voilà mes limites, et alors que je, que, que je suis bloqué dans ces limites, je ne sais pas quoi faire, et Dieu lui dit bah, « Ben justement, le Dieu extraordinaire va pouvoir agir dans ta vie. » Donc premier point, quand tu te sens disqualifié, ne nie ne pas tes faiblesses, mais donne les à Dieu. Deuxième chose, quand même, parfois on a du mal à expliquer que Jésus vit en nous par son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà expliqué, expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas du tout croyant. « Oui, je suis croyant, je suis chrétien, ouais, tu peux mentir. Bah, »« Jésus, en moi. »« Ça va T'as pris ton café ce matin ?»« Oui, tu sais, son Saint-Esprit, il est venu renouveler mon esprit, qui était mort, et puis... » est... Vous voyez, parfois, on, on, on est comme ça, on n'est pas compris. Et Marie, elle a eu ça avec Joseph. Elle a expliqué toute l'action extraordinaire de Dieu, et parfois, quand tu parles du miracle de Dieu, d'une guérison, d'une intervention de Dieu, des projets, de la vision, d'un rêve de Dieu, les gens te regardent du coup. Toi, tu n'as pas toute la lumière à tous les étages. Parce qu'il faut avoir la révélation de Dieu. Mais ne nous laissons pas voler ça. Même si on a du mal que les gens comprennent mal ce qu'on veut dire, dans 2 Corinthiens 4,7, il est dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. À » Chaque fois qu'on fait le pas de dire « Ok, Dieu, tu vis en moi et je veux parler de ce que tu fais dans ma vie, je suis comme un vase de terre, je suis fragile, mais la puissance de Dieu va agir. » ici on est tous plus ou moins venus parce que quelqu'un vous, vous a invité à la foi et dit, viens découvrir la foi. Viens, il a eu le courage de dire, Dieu vient en moi et je veux te le faire partager. Et troisième point qu'on peut s'identifier avec Marie, c'est comme Marie, nous avons besoin de faire de la place pour laisser Dieu, laisser Dieu agir. Dieu les veut élargir sa présence en toi. Même pour vous les jeunes et pour n'importe qui. Dieu veut élargir sa présence en toi. Vous savez, on va recevoir de la famille pour les, pour les fêtes de Noël. Et justement, pour recevoir la famille à Noël, on a dû faire de la place dans notre maison. Et il y avait une pièce mystérieuse vers le garage où on avait enfoui plein de choses depuis a emménagé, On s'est dit « un jour on rangera, un jour on rangera », mais on est tous pareils, on n'a jamais fait. Et on s'est dit bah « maintenant, il faut faire de la place ». Et donc il a fallu tout débarrasser. Et alors qu'on a débarrassé cette pièce, cette pièce prenait de plus en plus de lumière, il a fallu la laver, la nettoyer, on s'est rendu compte que la moitié peut-être on pouvait même jeter. Et finalement, quand tu veux laisser la place au nouveau de Dieu, ça demande que tu, fasses, que tu débarrasses un petit peu de la place en toi. La place peut-être à, à, à des angoisses, la place peut-être à certaines habitudes. Dans notre église aussi, on sait qu'on veut faire de la place, et ça va peut-être aussi nous bouleverser, parce qu'on aime les petites églises où tout le monde se connaît, mais Dieu veut plus, il y a quelque chose de nouveau, et on veut faire de la place pour que Dieu puisse rentrer de plus en plus. Alors, quelle place es-tu prêt à laisser à Jésus en cette fin d'année, en ce début d'année Quel pas de foi, quel engagement, quelle faiblesse es-tu prêt à lui abandonner Qu'est-ce qui encombre ta vie spirituelle Ça, c'est des bonnes questions. Sans se convaincre, tu dis Mais voilà, peut-être ça, ça encombre ma vie spirituelle. Peut-être je suis trop attaché à l'argent. Peut-être je suis trop attaché aux sentiment, Peut-être je suis trop attaché à ceci, à cela. Seigneur, je, je vais te donner tout cela et je vais te faire de la place dans mon cœur. Lui dire Me voici pour te servir que ta parole, que ta promesse en fait s'accomplissent sur ma vie il y a tellement de promesses dans la vie vous pouvez lire ça et dire Seigneur pour que tes promesses s'accomplissent quelque part elles sont conditionnées à la place et à la foi que je vais dans mon cœur. le salut n'est pas conditionné le salut au frère pas grâce mais les promesses de Dieu s'accomplissent si tu laisses de la place moi si j'avais dit à ma famille oui oui venez mais je faisais pas de place oui. ils seraient arrivés là à la porte on aurait trouvé une solution, ça aurait été compliqué mais parfois Dieu se présente à toi comme ça avec Jésus, avec toute sa grâce, son Saint-Esprit, dit « Mais j'aimerais faire de la place dans ton cœur, j'aimerais faire de la place dans ta famille, j'aimerais faire de la place dans tes pensées. » Mais pour l'instant, c'est trop encombré. Si tu « Si tu déménages un peu certaines choses, alors je vais arriver, mais le piège, c'est faire ça par nos propres forces. » Christ, comme on l'a vu, certaines images, tout a tout accompli à la croix. Et lui, fait le ménage dans ta vie. « Si tu comptes chez Christ, tu dis, Seigneur, je t'abandonne mes faiblesses. » Lui-même va prendre cette place, et gentiment, ça va se faire. Pour terminer, le point commun avec Joseph, nous avons tous des raisonnements ordinaires. Et c'est ce qui parfois nous limite à l'extraordinaire de Dieu. Nous avons tous une intelligence ordinaire, une sagesse ordinaire, mais qui nous limite et qui limite les autres Il faut laisser Dieu agir pour qu'il étende nos limites. Il faut demander sa sagesse. 1 Corinthiens 1,25 dit En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà. Quand je me mets en Christ, quand je prends du temps dans sa présence, quand je fais de lui mes délices, alors petit à petit, ma mentalité, mes pensées commencent à comprendre qui est vraiment Dieu. Dieu a demandé quelque chose de nouveau quand même à Marie-Joseph. C'était fou aux yeux du monde, c'était fou aux yeux des prophètes, c'était fou aux yeux de, de l'humanité entière, mais ils ont finalement accepté ce miracle. Que Jésus vive, qu'il puisse être porté, afin que la plus belle des promesses puisse être partagée à Noël. Cette promesse que j'aimerais vous partager encore avec vous, vous rappeler, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi dans ton travail, Dieu est avec toi dans ta famille, Dieu est avec toi dans tes études, Dieu est avec toi. Et il veut laisser plus en plus l'extraordinaire de Dieu agir dans ta vie. Peut-être en fait, que tu as besoin de l'extraordinaire de Dieu en cette nouvelle année pour une situation qui te bloque, pour une situation qui te limite. Pourquoi pas faire confiance à Dieu Dire Seigneur, tu es le Dieu Emmanuel. Ok, tu vis en moi. Ok, tu peux faire quelque chose d'incroyable, mais je veux te laisser de la place et te laisser grandir dans ma vie. On va terminer ce matin euh, par la prière, et si vous voulez bien, on peut se lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.